2: del año del 2023, como dirían los antiguos cartógrafos del planeta. Aquí estamos ya, este libro directo en Unánimo Deportes y Unánimo Deportes Radio y en nuestras plataformas digitales y en nuestra aplicación de Unánimo Deportes y en la página de Cuando usted busca en la página donde ver en vivo y ahí encuentra el show, encuentra el programa, encuentra toda la programación que nosotros tenemos y fácilmente está en contacto con... Nosotros. Varias noticias para comenzar este viernes, que es previo a lo que ocurre o lo que va a ocurrir el fin de semana, pero también día de análisis de lo que termina de ocurrir en miércoles y jueves, en donde hubo Champions, y aparte de eso, bueno, Champions ya es trasnochada, ya Europa League también es trasnochado, pero anoche se jugó el cierre de la jornada 7 del fútbol mexicano pero hay dos temas que nos ocupan inicialmente, el uno que aguanta un poquitito más a nivel internacional y uno más, más local, más cercano a nosotros, que es el desafortunado momento o escándalo de Pumas con el tema de Arturo El Palermo Ortiz, ahí está El Palermo, uy, en esta foto con Dani Alves, pareciera mmm, con el escudo de Pumas algo como, como macabro. Los dos jugadores en circunstancias diferentes, por supuesto, la de Dani Alves, respaldada desde lo legal hasta ahora en investigación, pero con decisiones ya de los jueces, decisiones jurídicas, mientras que lo del Palermo Ortiz ha sido una acusación que no tiene respaldo todavía y que llegó a la Fiscalía, pero anónima, es decir, no, tiene, no se le ha podido dar seguimiento, ni la Fiscalía ha podido mm, responder. El, el tema pasa porque al Palermo lo acusan también de un acoso Hoy estaba viendo a Rafa Puente, papá, o Rafa Puente, sí, Rafa Puente Guama, como le llamamos cariñosamente en el medio. Seguramente él tiene más información y decía que fue una chica que citó al Palermo en un mall para mostrarle las camisetas, bueno, no sé qué, termina acusando al, al jugador sobre. Es la versión que se conoce públicamente, no es oficial, es de, es de esa de pasillo. Pero es lo poco que se conoce sobre el tema. Sin embargo, Pumas respondió mediante un comunicado que está a la expectativa de lo que ocurra porque todavía no hay una notificación ni de la fiscalía ni de ningún ente oficial para poder emprender o que haya alguna acusación legal directa sobre el jugador. Porque la acusación que llegó es anónima a la fiscalía, pero es anónima y así no se puede proceder. Porque si no, cualquiera... Acusó a Mayorga de A, sin ninguna prueba y sin embargo pantana el nombre de la persona. Pero bueno, es en el, en el ámbito más o menos local. En el ámbito internacional todavía dan vueltas, volteretas y ponen poco en expectativa lo que pasó con el Barcelona en una acusación también que pareciera extemporánea, pero que hay que ponerle mucha atención. Dinero del Barcelona a los árbitros o a un secretario del Comité Arbitral, un asistente del Comité Arbitral en un periodo importante de triunfos del equipo Barcelona, que empantana un poco la situación. Yo digo, yo no soy de los que juzgo y voy a decir que el Barcelona ganó por esas ayudas. No, me parece que es absurdo e irresponsable si yo afirmo eso. Pero también me parece absurdo e irresponsable que un directivo o unos directivos del Barcelona hayan pagado a un árbitro. Es decir, pueda que tengan la mejor intención que haya sido para asesoría, dícteme cursos a mis jugadores de cómo se comportan dentro del arbitraje. Todo eso es válido, pero no usen los árbitros ni la comisión arbitral. Hay árbitros retirados, hay escuelas de árbitros, pueden ir al arbitraje de otro país para que les explique. Hay muchas maneras. Pero no, no puede Barcelona tampoco ir a pagarle a un árbitro y que se conozcan las cifras, porque por ahora se habla de 1.4 millones de euros a un personaje y ya va en 4.7 millones lo que se ha destapado en las siguientes horas y que está siendo abordado por la Fiscalía. Ahora, lo de la porta, la porta no puede salir a negar. Cuando hay pruebas, salga a defenderse, pero no a negar. Bueno, pero bueno, ya cada quien maneja maneja todo el, el, el tema como le parezca simplemente es muy triste que un, que un equipo que se maneja con un perfil tan alto caiga por culpa de un, dos o tres personajes que son directivos y cometan ese tipo de errores porque ya le digo, no soy capaz de decir y de afirmar en este momento que el Barcelona pagó para que le arbitraran bien no, no me parece irresponsable pero más irresponsable me parece un directivo que vaya y busque un cuerpo arbitral o un árbitro para pagar. Eso sí también me parece absolutamente irresponsable. Pero bueno, metámonos más en lo que nos ocurre, en lo que nos ocupa y en lo más cercano. La fecha 8 que comienza esta tarde con un partido importante Puebla contra Cruz Azul y también con Juárez frente a Leones. Ahí comienza la jornada 8. Pero anoche se jugó el cierre de la jornada 7 y ya para eso está el panel completo aquí de doña Elizabeth Patiño y don Fernando Ceballos. Fernando siempre con la gorra puesta de un ánimo. Eso me gusta de Fernando. Se pone el sombrero que es el adecuado. Sí. No, no, no. Fernando no tiene los problemas que yo tengo de escapotable. O sea que él se podría quitar la gorra, pero bueno. Eh, doña sí, Elizabeth Patiño. Ya no se llama,
3: eso se llama tal. el peinado que
4: talco. Es que eh, hoy es viernes y pues ya mejor mira la gorrita y así ya no, 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 no nos peinamos hoy. Dejamos Gloria, descansar y, el pelo. Y,
2: y Gloria Trevi, ¿quién? quién? Tiene razón, de, él, él, bien,
3: él bien peinadito y ve
2: la despeinada, sí llegó. Pero bueno... Ganó anoche Pachuca en un partido que yo pensé por momentos que se le iba a atragantar cuando cayó el empate de Mazatlán. Pero no tiene ropita a Mazatlán para resongarle, ni toserle, ni hablarle a Pachuca. El resultado termina siendo lógico, aunque era muy difícil que ganara Pachuca en esa, en esa plaza. Eli, querida, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo está, Ricardo? Fernando, eh, gusto. Buen viernes a toda la gente que se une con nosotros. Sí, parecía que inclusive Pachuca, eh, no sé si coinciden conmigo en este tema, pero desde el partido contra Chivas los veo eh, muy fallones en los pases con cierta incertidumbre también con errores defensivos que habitualmente no le vemos al Pachuca, claro entiendo que Almada está dándole un poco de descanso a ciertos jugadores en el plantel saben que se vienen diferentes compromisos en marzo me parece que van a disputar cinco o seis partidos entonces quieren tener a la mayoría de los jugadores recuperados físicamente malos, que pues sí sabemos que ya están lesionados, en un partido que Pachuca cuando quiso, apretó un poquito más, desde atrás tuvo que aparecer Kevin Álvarez con, una notación, con dos anotaciones, lo mismo Eric Sánchez llegando desde segunda línea eh, las facilidades que te da un equipo como Mazatlán, por un lado Pachuca aprovechando los defectos, debilidades el poco trabajo y el mal rendimiento físico de Mazatlán y por su lado Mazatlán a mí con un pesar que me dio terrible en serio de ver a Romano y en ese banquillo también a, a gente que aprecio como Caballero, como el Chaco Jiménez, como Mascareño, y que no tienen, no tienen plantel para hacer mejor las cosas. No, mejorar de mejorar físicamente de acuerdo. con Ipata, que creo que eso va a ser muy importante porque Ipata es un gran preparador físico, el equipo físicamente se ve muy mal. Pero, más allá de eso, cuando volteas a ver quiénes conforman ese once inicial, entiendes por qué Mazatlán está como está último de la tabla general y difícilmente Romano podrá hacer algo muy distinto, ¿no?
2: Muy bien. Don Fernando Ceballos, Pachuca, Oye, camina eh, allá
4: arriba Si me, si me permite, rápido, rápido noticia sí. de último minuto, eh, acaba de publicarlo y hacerlo oficial. Chivas Macías se volvió a romper eh, en el entrenamiento oh. el día de hoy. Eh. Uh. El reporte médico indica que el estado Juan Macías sufrió una lesión durante el entrenamiento del jueves, o sea, el día de ayer. Eh, sí. Ligamento cruzado anterior, ruptura total. ¡Oh, no puede ser! ¡Ocho Por meses un, más! Un salto provocado. El pronóstico de vuelta es entre ocho y nueve meses fuera. Justo cuando Macías estaba a punto de volver, se hablaba de que inclusive podría haber hecho... O, o, o podía haber estado contemplado para hacer el viaje eh, a Pumas, ahora es una noticia triste, es una noticia, la verdad, lamentable. Sí, 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 sí. Se, vuelve, se vuelve a romper, eh, no, no, eh, aclara Chivas que no es una recaída por el proceso de recuperación que llevaba, es una lesión nueva. Y sí, sí, pues sí. es una pena, de ocho a nueve meses, o sea, estamos hablando ya prácticamente pues de dos años en los que Macías no, no va a poder jugar al fútbol. ¿eh?
2: Tristemente habría que ir bajando el telón de ese jugador, al menos por esta temporada, eh, no la temporada, por este año. Este año, la temporada está para tres meses de, sí, el, de la eh, primera.
4: Eh, el, el tema es que esto te, te, te toca, Ricardo, toda la planeación. Que, que se venía haciendo pensando en que Macías eh, volvía esta temporada y que poco a poco volviera a ser él el nueve titular de, de Chivas. Me parece que, que con esta noticia, eh, pues Chivas tendrá que buscar ya un nueve de, de jerarquía, un nueve importante, un nueve, eh, porque no 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 puede seguir esperándolo, lamentablemente, a, a, que, a que el chico se recupere, ¿no? Estás hablando de otro año fuera. Y, y ver cómo vuelve, porque tenías ya todo esperanzado en que volviera, entonces me parece, no, no sé y habría que checar el reglamento si esto le permitiría a Chivas fichar a algún futbolista ah es verdad es verdad. Generalmente en Europa se abre esa ventana, no sé si en Liga MX eh, caiga el mismo reglamento, vamos a tratar de confirmarlo y en base a eso eh, pues una pena, de verdad, porque, porque el chico estaba listo para volver, tenía muchas ganas y Chivas eh, lo, lo veía como su nueve, ¿no? Ahí está justamente, ahí está el reporte sí, es médico oficial, médico
2: de, rotura
4: de total del ligamento cruzado anterior, eh, por, wow. lo que, por lo que se habla de ocho o nueve meses de recuperación, una pena de verdad, ¿eh? Sí,
2: bueno, es muy triste, ojalá se recupere pronto y ojalá Chivas también reacomode las fichas porque yo había oído a Paunovic. Eh, con el que vamos a, a, a escuchar más adelante, que estaba muy esperanzado en el regreso de Macías. Vamos a ver a dónde acaba de pasar. Bueno, ganó anoche Pachuca. ¿Qué dijo Almada al final, don Daniel Forni? Eh,
5: que, pienso que los que tomaron la decisión. Eh, ah, hablando de la selección. Tomaron la decisión, valga la redundancia, pensando que era lo mejor, estoy convencido de eso. Así que, este como dije anteriormente, una etapa cerrada y apoyar a muerte a Diego Coca, ¿no? Yeah.
1: Profe, buenas noches. El caso de Cristian Arango, ¿cuándo estaría disponible para jugar? Y con el nivel mostrado por Roberto y por otros jugadores, ¿qué tanto le podría eh, servir para mantenerse en el 11 con lo mostrado hasta ahorita?
5: Bueno, estamos hacemos todo lo, con todos los jugadores hacemos lo mismo, ¿no? Le damos un proceso de adaptación a, a los entrenamientos nuestros, a la idea de juego para que después, cuando les toque jugar, se puedan defender y no improvisar. No nos gusta improvisar nada. Y ha entrenado muy bien, está muy bien adaptado desde el, desde el punto de vista humano y futbolístico, y bueno, este, consideramos que, que para las próximas semanas si no ocurre nada, ya va a estar a la orden. Eh, y bueno, recuperar algunos de los lesionados también que tenemos que para nosotros es importante. Pero bueno, en definitiva nos llevamos un triunfo importante y, y en una plaza que creo que es la primera victoria que logra, logra Pachuca, porque es una plaza que siempre le costó y, y bueno, nos dejan en una buena posición y recuperando a Arango y otros futbolistas que tenemos en un proceso de recuperación.
2: Muy bien, Guillermo Almada, director técnico de Pachuca luego del partido que ganaba justamente frente al equipo de Mazatlán. Muchas cosas en el primer segmento, muchas noticias. Valer Ortiz, Barcelona, lesiones en chivas, ganó Pachuca, terminó la jornada 7, comienza la jornada 8 del fútbol mexicano hoy. Esto no para. Vamos a ir a la pausa, querido Fer. Ya vuelve, ya vuelve Eli, eh, Eli. Lo que pasa es que le dio por ponerse en modo pitufo, se puso azul. Entonces ya ahora la está recuperando don Daniel Forni desde la parte artística para que regrese. A la vuelta, vamos a hablar de Barcelona. Y hay muchas cosas que hablar de Barcelona. El partido de ayer, lo que le espera, las ausencias y la desafortunado, el desafortunado momento en que le destapan esta historia que tiene 7, 8 años atrás. Pero bueno, ya regresamos.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes.
6: a sentir. Ya no nos lo dieron en Milán en Champions, hoy tampoco, pues no lo sé. Pues no lo sé qué hay que hacer para pilar un penalti de manos ya. Son manos clarísimas, pero clarísimas, vamos. Además lo han chequeado, me ha dicho el cuarto que lo han chequeado y dice que no. Bueno, pues me parece increíble, me parece increíble. Eh, mister, bueno, han dicho en Valllor de una eh, has hecho cambios en defensa. Eh, veníamos destacando en los últimos partidos que era la línea que mejor funcionaba y hoy has movido bastantes cosas. ¿Qué es lo que buscabas con esos, con esos cambios hoy? Bueno, no, no hemos cambiado ni la idea, ni el método, ni el sistema, nada. Simplemente jugadores para rotar. Hay jugadores con fatiga, jugadores con cansancio. Eh, hoy se nos cae Pedri, por desgracia, debido también al calendario que es ultra exigente y, bueno, una pena, ¿no? Por eso hay que hacer rotaciones, ¿no? Para... Para refrescar un poco a la, a la plantilla Jugadores que lo están prácticamente jugando todo Y para evitar lesiones ¿no? Que nos jugamos mucho durante este tramo De los últimos cuatro meses de, de temporada ¿no? La pena de Pedri Pero creo que tanto Jordi que han entrado hoy Como Marcos han estado muy bien Buscábamos una salida de balón buena también por, Y nos ha costado la segunda parte Buscar el tercer hombre para encontrar a lateral Ellos saltaban con, con extremo Y bueno, es un equipo que te aprieta bien Que te aprieta muy bien son intensos, que son fuertes físicamente, ganan duelos y en muchos momentos nos ha costado, pero buscaba eso, más frescura y más eh, rotaciones en el, en el equipo, en la plantilla. Hola, mister aquí atrás, Alejandro Hola. Segura en directo para Radio Marca. No sé si te ha sorprendido un poco el planteamiento del United con Sancho por la izquierda, Rashford por dentro, Bruno más tirado a la derecha, porque tú has salido con Araujo por derecha, no sé si te esperabas a Rashford por ahí, y por eso has puesto a Araujo. No sé si te ha sorprendido un poquito, Tena, con el planteamiento. No, buscábamos nosotros eh, sorprenderles a ellos en este sentido, ¿no? De...
2: Bueno, sí. Eh, era lo que pretendía el Barcelona, dice Xavi, sorprender al Manchester United. Pero no, no logró sorprenderlo. No sé si estamos... Estamos, tú y yo nos estamos viendo en, ahora sí. No, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Lo que pasa es que vi que quedó frenado mi amigo Xavi ahí. Hay dos cosas. Un partido en la Europa League digno de Champions, del que vimos ayer. Un partido espectacular, un partido con, que se abrió por momentos, con el que se jugó muy bien al fútbol, con que los dos equipos exhibieron sus potencias y también mostraron sus debilidades en el punto en que se podían ver vulnerables. Y otra. Xavi no tiene que sorprenderse, yo creo que ni Xavi, ni los árbitros, ni los jugadores, ni los técnicos, ni el Boar sabe lo que es mano, tienen enloquecidos a todos con el tema de las manos, no, van a tener que sentarse todos y hacer un foro mundial como en una transmisión de un partido del campeonato del mundo, que todo el mundo sepa qué es lo que van a sancionar como mano, porque ya uno no sabe que si viene de rebote, que si es directa, que si amplía el cuerpo, que si se apoya, hay 10.000 versiones de la mano y nadie sabe qué es mano, y tiene razón Xavi en protestar. Es decir, claro, en el otro lado también hubo un penalti que esa no la protesta Xavi, ¿no? Una patada de Cundé cuando estaba Radford entrando al área en la, toda la línea de gol. Pero bueno, eso también es apreciación, eso no quiere. Yo no digo que no proteste, sino creo, Fernando, que el Board o legisla nos enloquece a todos con el tema de las manos en el fútbol.
4: Mira, yo tuve la oportunidad el, el. ¿Qué ya fue? El jueves. No, el miércoles de ir a la, a la federación en una plática con los árbitros. Y según lo que ellos dicen, y te hablo de los eh, directivos de los árbitros en México, es que ahora la mano eh, se vuelve a sancionar siempre y cuando ocupes una posición antinatural eh, o ocupes un espacio antinatural. Inclusive si te da sí. antes en alguna parte del cuerpo, esto ya no, ya no digamos, eh, invalida. Ya, no, ya y, no hay razón para invalidarla. Siempre y cuando está en una parte antinatural. Para mí era penal, claro. O sea, me parece que la mano está totalmente extendida y no es una, no es una posición natural, ¿no? Para nada. Pero bueno, al final de cuentas, eh, no se marca. Y coincido contigo, el partido yo creo que... Sobradamente fue el mejor de la jornada en Europa League, fue un partido digno de Champions, el United que también ha, ha recuperado muchas sensaciones, oh. está jugando bien al fútbol, Rashford anda por un gran momento y el Barcelona que, que en la liga también se le ve muy sólido, no dos equipos que, que quizá en este nivel no los estaríamos viendo jugar Europa League, seguramente estarían jugando los dos Champions, pero pues el hubiera no existe, hoy están acá. Y queda muy, muy, muy abierta la eliminatoria para la vuelta en Old Trafford con la ventaja de que el United eh, cierre en casa, ¿no?
2: Sí, no, y una razón grave, Fernando, sus dos franquicias no juegan en el Barcelona. No va ni Pedri ni Gaby. Gaby por sanción y Pedri por lesión. Por lesión, a ver, a ver. Es, a es, 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 es el futuro del Barça.
4: A ver cuánto tiempo va a ser la baja de, de Pedri, ¿no? Que seguramente será... Se calcula un mes, sensible. dicen,
2: pero todavía no está confirmado. No está confirmado, pero se calcula que es un mes que va a estar afuera.
4: Es y grave. Y, pero digo, para sí. Old
2: Trafford, para Old Trafford sí está complicado.
4: Sí, sin ellos dos es, es difícil. Seguramente jugará De John con Busquets y veremos a quién le da juego. Que sí. Eh, sí, no tiene más. No tiene más. Sí. ¿No? Pero... Pero bueno, eh, en, en general creo que fue un gran partido de fútbol y, y que queda, queda esa manchita porque me parece que el penal sí, sí había muchos argumentos sí, para, sí, sí. para marcarlo, ¿no? Ahora,
2: ¿no te queda la sensación, Fer, que en el momento, cuando se ponen en ventaja, se atravesaba el mejor momento del Barça? Cuando viene el empate de Rashford al Barça como que se le perdió el libreto? Sí, sí, sí. Se, se, se cae
4: y de hecho y de hecho previo antes del, del empate el United tuvo el 3-1, ¿no? Que no que no concretan, después viene el ya empate el 2, y por 2, ahí. 2, exactamente. Y y, sí. y por ahí ya salva un poquito el partido, pero sí, 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 me, me parece que ahora eh, era un gran rival, insisto, el que tenía enfrente, ¿no? También no no era Acuérdate. que estuviera jugando contra Acuérdate. contra cualquier equipo, por eso eh, fue un partido, como bien lo decías, de Europa League, pero que bien pudo haber sido de Champions, ¿no? Por la intensidad, por Mira. cómo se jugó, por el nivel de los dos. Eh, buena noticia que, que el United vuelva a recuperar esto. Y no, enhorabuena más, señora, por los directivos que, que aguantaron a Ten Hag, ¿no? Después de todas las críticas, de todo lo que venía pasando, del lío con Cristiano Ronaldo, confiaron sí, en su proyecto.
2: equipo. Bueno. Eso cerradita para Cristianito, muy bueno. Nadie le quita sus pergaminos, ni su historia, ni su jerarquía, ni su trayectoria pero allá la cantó, por no decir otra cosa, porque con <risas> la sí, sí, pero mal, 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 mal. El, el tiempo y el técnico y el equipo le están demostrando que el problema era él, o fue el, el problema. Ahí, no siempre, ahí en ese punto. Ahora vamos a ver qué va a pasar. El domingo el Barça va ante el Cádiz, que es un ritmo vertiginoso, pero este partido va a ser en el Camp Nou, o sea que es un poco más de tranquilidad. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, en el estadio Azteca o al domingo, el piojo llega con su perrera. A ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar si el América sigue subiendo o el piojo le pone el freno al ascenso de la América. Pausa y regresamos y escuchamos a Brian Rodríguez que acabó de hablar en conferencia de prensa.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
5: radio.
7: Directo en un ánimo deportes cómo viene funcionando el equipo, marcado muy bien el, el momento que tiene Henry, que para nosotros es muy importante tener un, un goleador como él. Y, y bueno, sobre la, las rotaciones también, esperando el momento, esperando la oportunidad, pero creo que me vinimos muy bien y, y bueno, aprovechar cada oportunidad que nos toque.
4: Gracias. Brian, ¿cómo estás? Paco Méndez de Vamos América. Tu segunda temporada vistiendo estos colores ¿Cómo te sientes? ¿Estás totalmente acoplado al equipo, a la ciudad, al club? ¿Cómo estás? Sí, sí, feliz,
7: feliz de estar acá, feliz de, de poder jugar en un grande como, como es América. Así que que nada, al principio sí, sí me ha costado muchísimo, pero bueno, lo supe, lo supe con trabajo y, y compromiso, llevarlo adelante, pero disfrutando cada día, entrenando y, y en cada partido que me toca estar, eh, disfrutarlo al 100.
4: Hola, Brian, aquí Luis Diego Rodríguez de Dame Bola. De Rayo 13, desde que llegaste a América has estado acostumbrado a jugar por la banda de la izquierda. Sin embargo, ahora por la situación de Alejandro Sentejas te ha tocado pasarte a la derecha. Se sabe que manejas ambos perfiles, ¿cómo, pero ¿cómo te sientes tú?
7: Sí, sí, muy bien. Ya lo he, lo he hablado con, con el cuerpo técnico, con, con mis compañeros y me siento muy bien. Eh, no tengo problema en jugar por derecha o, o por izquierda. O sea, me, en, en el que me necesite el, el profe voy a estar y, y bueno a disposición del equipo. Gracias Anita. Hola Brian, buen día por acá, David Aguilar de Récord. Eh, bueno, preguntarle cómo se siente el equipo, eh, parece que ya salieron un poquito ahí del bache, empiezan las, las victorias, el equipo juega cada día mejor y pueden tener la posibilidad de incluso alcanzar el liderato en caso de ganar y que se acomoden los resultados. ¿Cómo se sienten por eso? Gracias. Bien, eh, Feliz, feliz como dije anteriormente, con, con los resultados, con, con el el movimiento que viene trayendo el equipo y, y, y bueno, cuando, cuando empecemos a ganar y, y todo, se, se siente el ambiente mejor, así que, que nada, feliz.
2: Muy bien, Brian Rodríguez, no habla muy largo, pero de todas formas estuvo ahí entregando el corazón y sobre todo el respaldo a, a Henry Martin, el momento que está atravesando Henry Martin. ¡Partido lindo! Eli, tú que llevabas ratito afuera. Eli, querida, ¿el piojo le pone freno o no le pone freno a, a la América? Juegan en el Azteca, complicado. La plantilla es diferente la una a la otra, por más de que el piojito tenga ilusión. ¿Será que se le atraganta o no se le atraganta solos a la América en casa?
3: Yo creo que Miguel Herrera querrá proponer algún partido interesante y simplemente por eso genera un tanto de morbo este partido. Lo cierto <ríe> es que América, y hoy lo platicaba más temprano, y no es porque esté aquí el chivermano ¿no? ni porque le quiera dar la razón, pero América, de los rivales fuertes a los que les ha enfrentado, que han sido dos, no les ha podido ganar. Y fuertes entre comillas, no, porque están abajo de los cuatro de la, de la tabla general. Entonces, realmente el América Puro Flancito ha pegado con buenos dados, pero con equipos que no le han exigido y creo que Cholos es uno más de esos equipos. Aquí yo creo que el freno es el que les tiene que quitar Miguel Herrera porque en el partido contra Chivas, por cerrar el partido, yo sé que faltaban 10 minutos, pero mete al gallito Vázquez cuando parecía que a lo mejor Cholos pudo haber buscado un poco más el resultado, pero claro, está esa disyuntiva de... Un empate no es malo de visitante o voy y busco el resultado, corriendo el riesgo de perder. Miguel no quiso correr riesgo y aún así perdió. Entonces yo creo que es un partido que le encantaría ganar, pero que América tiene el plantel suficiente como para hacerle cara a un equipo como Tijuana y ganarle, claro. Ojo que la ausencia de Cendejas no hay forma de reemplazarla, eh. aunque los cambien. No, por los pies, de acuerdo. Mucho, es un jugador que le duele mucho al América.
2: Ni Roger ni, ni Suárez han podido llenar esos zapaticos de cendejas. No. o sea que sí se está sintiendo. Fer, eh, ¿qué, ¿qué cara le ves a ese partido mañana? El, el morbo es Miguel Herrera, porque de lo futbolístico me parece que es una pelea de, de un tigre con un burro amarrado. pues.
4: Bueno, pero lo mismo decíamos de Querétaro y le empató, y lo mismo decíamos de Puebla y le empató. Eh, América defiende muy mal. Pero muy mal, eh, en todos los partidos, exceptuando la goleada a, a Mazatlán, le han marcado por lo menos un gol. O sea, no, 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 no se ha ido, no se ha ido limpio. Yo veo una idea muy similar de Miguel, yo creo que tiene poco con, con el equipo, o, o creo que los va a ordenar otra vez muy bien, eh, de media cancha para atrás, va a tratar de, de que se pare bien su equipo, de cerrarle los espacios al América, y a partir de ahí, cuando tenga la pelota, va a tratar de, de construir lo poco que le deje, que le deje el América. Creo que Cholos eh, va a tener que aprovechar mucho las jugadas a balón parado, la táctica fija, que es en donde le puede hacer daño al América, y a partir de ahí veremos. Eh, estos equipos se le están indigestando mucho al, al América y, sobre todo, en el Azteca. Y, y coincido con Eli, eh, se le viene ahora, en, en cuestión de semanas, la segunda parte del calendario, en donde ahora sí vamos a ver al América contra Tigres, contra Rayados contra Pachuca, contra equipos que, que levantan la mano para, para realmente pelear. Bueno, el por el mismo Chivas, Fer. ¿no? Sí. Chivas que está ahí quinto, ¿no?
2: Les hago una pregunta. ¿Cuál ha sido para... Bueno, es que ustedes son jóvenes relativamente, pero no, no. si les pregunto no se va, no lo van a tener de referencia. El equipo ese, que el equipo de ensueño de la historia. Yo le digo que a mi generación nos preguntaban eso y hablábamos inmediatamente en automático, decíamos Brasil 1970. Eh, y de verdad, ya ha habido más equipos, pero creo que sigue siendo una referencia de lo que fue el más grande momento de un equipo como equipo en la historia. Ese Brasil defendió bien y Zagallo lo decía. A mí no me importa que me metan tres y yo meto cuatro. El fútbol se hizo para que el que gane meta un gol más. Eh que el... Sí, que el pe, pe,
4: pe, 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 pero no compares con un los equipo cinco goles. No, no, a... no comparo
2: individualidades, sí, sí cinco, estoy comparando... No, no,
3: no. Ese Brasil ganó 5 o 6 goles, No sé hoy.
2: Le digo todos es los resultados, a le ganó 3-1 a, che... a, Re... a Checoslovaquia de la época, 4-2 a Rumanía, 4-2 a Perú, todos le metían goles, sí, todos los, los puristas en Brasil, este equipo no defiende, sí. Pero destrozaba a todos al ataque. Es que el fútbol hay que meter un gol más que el rival. Nos volvimos puristas. Yo no sé quién se inventó el. Es que hay no que colgar ser, no, el cero. No, pero
3: Ricardo, pero no es no es ser purista es eh, cuestión de de lógica. Hoy cada vez los equipos son más ordenados y hoy se defienden mejor. Ya, pues, Dices, bueno, no, puedes no ir no. y tirarte al frente y buscar el resultado, sí. Pero si te hacen un gol y el otro equipo defiende muy bien, te va a costar mucho trabajo. Hoy los equipos se defienden mejor de lo que se defendían en los 70 en los 80s, claro, y así es como el, ha ido evolucionando el fútbol. El fútbol, fútbol ahora, donde es, ahora mucho ya es más físico. defensivo. Eh, exactamente, entonces el fútbol ha sí. evolucionado. Hoy un entrenador que diga, no, sí, yo voy para el frente y me tenga que comer los goles que me tenga que comer porque yo soy capaz de hacer dos o tres. Sí, a ver hazlos. Eh, eh, creo que, ah, creo que pero ahí está tiene complicado. ¿Quién le, ¿no?
2: ¿quién le ha resongado a Ancelotti?
3: Ese es el Madrid
2: de ahora. Le meten
3: un montón de goles, pero meten pero más Ma que el otro. Madrid no defendía tan mal, Ricardo. Madrid no defendía tan mal como lo ha hecho en esta segunda parte de la temporada, que le ha costado mucho trabajo, ¿no? El
2: año pasado también defendió mal. El año pasado defendía mal el equipo. Es decir, desde... Hace rato, inclusive cuando estaba Sergio Ramos, ¿te acuerdas las veces que criticamos a Sergio? Es que hay, son equipos que tienen el poder de ganar con su explosión. Yo no digo que todos sean iguales, obviamente hay plantillas diferentes, pero el fútbol o la competencia el baloncesto, en el béisbol, en el que quiera, gana el que mete uno más. Lo que pasa es que lo hemos vuelto tan científico que todo lo analizamos. El colgar el cero en la portería, cero errores. Uy, qué maravilla el arquero que pone 25 ceros en la temporada. Sí, muy bueno para el arquero para su estadística personal. En la general, lo importante es que el Barcelona gane, que el Madrid gane, que el América gane y que Chivas gane. Y así de fácil. Lo demás es adorno y algo que nos da tema a nosotros para hablar. Ahí pasa toda la película. Bueno,
3: siempre, siempre me pasa. acordaré del el Lobo Zagallo. El United contra el Barcelona, Barça United, se preocuparon más por ir y buscar. Fue un partido muy lindo, sí, muy interesante, sí, sí. muy valiente, ah, muy eh, Estamos delicia, hablando muy de lo
2: lindo que fue el partido bajo esa premisa. Hay que ir a meter uno más. Eso es, eso es todo. Pero, chévere. Oiga, hay noticia <ríe> que nos manda Tomás. Tenemos a que ver, ir a la pausa y a la vuelta vamos a hablar del Madrid, pero Tomás nos acaba de decir que Hassim Bin Hamad Bin Khalifa Altani, eh, si se memoriza el nombre, les doy un premio, es uno de los herederos <risa> que ya no tiene nada que ver del Emirato de Qatar, acaba de hacer la propuesta para comprar el Manchester United. Amanecerá y veremos. Pausa y volvemos con Carleto porque el Madrid sí juega mañana y tiene una visita muy brava al Sadar allá pocos se ganan
0: en breve continúa libre directo en unánimo deportes unánimo deportes radio síguenos en Facebook Unánimo Deportes.
1: Pasar un partido con compromiso, con una buena actitud, con la gana, la ilusión de ganarlo, creo que es un momento importante de la temporada. El equipo está en una buena dinámica y tenemos que seguir. Veo, tengo buenas sensaciones, que el equipo está bien, eh, a pelear mañana.
7: Hola, ¿qué tal, míster? Javier Reyes de la cadena SER. Le quería preguntar por Benzema y por Cross y el partido de mañana, evidentemente. Y no sé si... Bueno, Héctor, ya estamos hablando y usted no quiso hablar del asunto de la corrupción del de tema
2: en
1: Barcelona. No sé si tiene algo que decirnos si quiere decirnos algo de ese tema. No, y, nada, y, nada y, que si,
7: decir. Pues le pregunto por, por Benzema.
1: Karim, hasta la mañana tiene un poco de cansancio. Preferimos que recupere bien eh, para que sea listo para el partido de martes. Tony sale de una gripe, todavía no ha entrenado, también él es de baja. Mañana vuelve, vuelve Hazard, que está bien, y vuelve oh. también eh, Courtois.
7: ¿Qué tal, mister? Aquí Sergio López para el Diario AS. Acaba de decir que no va a comentar gran cosa del Barça ahí lo entiendo perfectamente. Más allá de preguntarle sobre el Barça, quiero preguntarle un poco sobre la Liga en general. ¿A usted le preocupa que una noticia así pueda salpicar? como le digo, no solo al Barcelona, sino a todos los clubes de Primera División? No, lo que me preocupa más
1: es de preparar bien los partidos en este momento, porque cada uno tiene que hacer lo que está por hacer. Yo soy entrenador, tengo que estar focalizado en esto, y otras personas tengo que hacer otras cosas. Entonces, yo estoy focalizado en el partido. Muy bien.
2: Muy bien, ahí porque no se quiso meter en, en el jardín de... A ver, eso es la típica pregunta desde lo periodístico, buscando un morbo en la respuesta, ¿no? a ver si, si él hablaba mal del Barcelona. Es decir, no, 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 no me parece. No, me, no, no, no aprovecharía. Yo esa pregunta se la hago a la porta, inclusive Xavi, era válida la pregunta, Xavi, ¿por qué es el Barcelona? Pero preguntarle a un técnico del Madrid, o a un técnico del Bilbao, o a un técnico del Sevilla, por una circunstancia tan puntual, tan espinosa y tan particular, no me parece, ah, me pero, parece poco pero, ético pero
4: tiene, tiene mucho que ver porque evidentemente los, los aficionados del Real Madrid son los que señalan al Barcelona de amaño de partidos, de que por eso los favorecieron, de que o sea, un, un montón de cosas. Yo, yo te escuché al principio, estoy algo contigo, creo que hay un conflicto de intereses claro, como lo hubo en la Liga pero. MX, cuando, cuando el secretario claro. general y jefe de los árbitros era hermano del presidente de un club. De acuerdo, ahora, ahora, lo mismo. Ahora dicen dicen que ya no le reportan al secretario. Bueno, yo quiero creer que eso <risa> es cierto. Ojalá, es ojalá, ojalá, Acá, ojalá acá había un conflicto de intereses. Ahora, de eso, de eso, a pasar la línea y acusar de amaño, pues habría que tener las pruebas sobre la mesa, ¿no? Que es lo que claro, no hay claro. hoy en día. Y, y sí, eso y es pruebas, lo que impide una sanción al Barcelona. Es muy diferente cuando a la Juventus, por ejemplo, le sacaron audios en donde se hablaba de arreglos económicos y, 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 y se decían las cantidades para que ganaran tal o cual partido. Es muy distinto. Si aparece eso, evidentemente tendría que venir una sanción durísima al Barcelona, que, que podría ser hasta el descenso. Mientras no los haya, únicamente son especulaciones de algo que estuvo mal, que está mal hecho, y que evidentemente provocaba un conflicto de intereses. Ahora, lo que no estoy de
2: acuerdo yo es con la declaración de Tebas. Tebas dice, yo sé que ya aparecieron pruebas genéricas, no pruebas particulares, genéricas de que hubo esto, porque ya hasta lo reconoce. Los documentos dicen que hubo un depósito de 1.400.000 euros a un tipo de arbitraje. Ok, eso no se puede negar. Lo que pasa es que ya pasó mucho tiempo, dice Tebas. Entonces, cuando descubran al asesino de mi hijo, ...cinco años después ya no ya no lo van a condenar... ...porque ya pasó mucho tiempo... No, ...hombre... ...querés ser imbécil... ...Tebas cada vez contesta es con que, cosas más imbéciles... ...es que últimamente
3: Tebas... ...bueno, últimamente no... ...pero cada vez aparece más, ¿no?... Y, ...y nos damos más cuenta de cosas de las que de pronto... ...parece que ni siquiera está tan informado... ...mientras no haya pruebas... ...no se puede acusar de absolutamente nada... ...me refiero ya a irnos más allá... ...al tema de amaño de partidos... ...a un tema de soborno... ...ahí no nos podemos meter hasta que haya pruebas... Eh, está ahí la transferencia, el depósito, entonces tendrán que seguir investigando y tomar cartas en el asunto. Hasta para hacer las cosas mal, que no, no estoy diciendo que lo debas hacer, pero les falta acá, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sale de tu cuenta ese dinero? O sea, hay que ser muy tonto, en serio, para que. esto Esto es tan sí, fácil de detectar, de darte cuenta, o sea, no hay forma de borrar ese historial. Pero bueno, hay que esperar cómo evoluciona este caso, que seguramente nos va a dar más de qué hablar. Y, Ancelotti es, Ancelotti, es el señor Ancelotti, no iba a decir nada. Sabe,
2: respecto. sabe salir de todos con una facilidad. Bueno, vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, acuérdese, hoy Patota nos va a hablar de Pumas Chivas, de Newcastle Liverpool, y nos va a dar el pick soñador. Ojo que es es buenísimo, buenísimo. Pausa y volvemos con Patotas.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes